0: 大家好，欢迎来到百密斋讲堂，跟我们一起来学习中医基础理论。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们继续讲肺的形体官窍。上节课我们讲了肺的主体功能，它包括肺主气司呼吸，主宣发肃降，通调水道，朝百脉而主治节。那么今天呢，我们就在肺的主体功能的基础上来讲一下肺的形体官窍。具体来说。就是在志为忧，在液为替，在体合皮，其华在毛，开窍于鼻。啊，我们一条条来看。首先是在智，在志为忧。在《素问·阴阳一象大论》里面呀，他就说肺在脏为肺，在志为忧。啊，那么这个指的是金行的特点啊，就是金木水火土五行里的金行。它如果在脏呢，它就是应肺；在志呢，就为忧。所以，之所以废之为忧，其实还是因为什么？因为它们都属于金行，是吧？这一个原因导致的。那为什么说悲忧就属于金呢？这是因为悲忧的气化特点，或者是气机的运行特点决定的。好、啊，我们想想，悲忧的时候，它的气机是怎么样的？是向上的、向外的、向内的，还是向下的？它就是。向内的收敛的，所以我们在《举托论》里面说九气之变的时候，悲则气消啊，它的整个气息特点是向内啊收敛的，这个是不是就恰好与金的速降收敛的特性相一致啊？所以忧五行属金为肺志啊，那么悲和忧呢啊是类似的。啊，对他们都同为悲志。那在正常的情况下，就能够忧而有度，不是不忧。人有七情之变，这是正常的。但是七情之变应该有一个范围。我们讲心在志为喜的时候也讲过，像心这么一个看起来很好的情绪，它也必须得有一个度。那何况是悲忧呢？啊，悲忧不能太过，可是不能没有。啊、哦，可能没有的话，那么也不是一个完整的人生，对吧？好，那在异常情况下呢，它就表现为两个方面。第一个呢，如果说肺伤啊，如果说肺有异常，气血阴阳有异常，就会导致出现与悲相关的一些症状。比方说，如果这个人肺气虚，他就容易怎么样？就容易悲悲切切，成为一个悲秋之事。啊，我们点穴的就是我们的李妹妹。大家回忆一下，您红楼梦》里面的李妹妹，她是不是一向上都喜欢哭鼻子啊？长年的悲忧，她为什么喜欢哭鼻子呢？啊，就跟她肺气不足无可能有关系。大家看一看，李妹妹最后的死因是什么？咳血而死，这不是肺病吗？对吧？那反过来说呢，长期的悲忧，它有容易伤肺。所以悲的气消，消谁的气啊？就消肺的气。那么在液呢，就为涕。《千金五七论》里面说，五脏化液，肺为涕。为什么肺液为涕呢？因为涕为鼻液啊，鼻子呢是肺通于天气的门户，所以我们后面会讲肺开窍于鼻。那么鼻液为涕，涕就为肺液了。在正常情况下，这个 T 是不可以没有的哦。这个 T 是能够濡润鼻腔的，所以 T 能润鼻，这是一个常态。那如果是异常情况下呢？肺发生的各种病变呢，就会出现 T 的改变。比方说，如果是热血扰肺，那这个鼻涕就会怎么样？又黄又稠。如果是肺寒呢，这个鼻涕就。清长而白我们俗称流清鼻涕。如果说肺燥呢，或者是肺阴虚失养呢，它就会表现为涕少而干。有的时候肺热它也不流鼻涕、啊、表证的时候会流鼻涕，到后期它不流鼻涕了，表现为什么？哎，表现为鼻腔干燥，这个就是热邪伤阴，津不能无养鼻窍啊，不能再有鼻涕出来了，没涕了啊，涕少。干啊，这也是有可能的。那在我们临床上更重要的意义是什么？我们就可以通过气的状态来反推肺的阴阳气血变化，这个就是我们诊法里的内容了。那诊断清楚以后，我们就可以有相应的治疗，对吧？如果是黄鼻涕，我们怎么办？我们就给他清凉解表。如果是新鼻涕呢？哎，我们就新温解表宣肺。如果是没有鼻涕呢？那可能是一个风燥，如果既没有鼻涕又觉得鼻子里面发热呢，这个就可能是一个温燥，我们就可以用桑杏汤。啊、呃，如果是没有鼻涕又干，但是呢又怕冷，那这可能是一个什么？是一个寒燥或者说凉燥，我们就可以用杏苏散，对吧？那么根据观察这个鼻涕的状态，就有助于我们反推。肺的阴阳气血变化，然后再决定我们的处方用药，这个不就是我们临床上诊病看病的过程吗？那肺代体和脾，其华在毛。为什么肺代体和脾呢？这个与肺的主体功能有关系。大家还记得吗？肺的主体功能力包括肺主宣发肃降。肺的宣发作用就能够把水谷精微像雾露一样敷布到肌奏皮毛，来濡润肌奏皮毛，同时呢还能把胃气敷布到肌奏皮毛，使它有胃外之用。所以肺能够主奏理气门之开合，又能够濡养皮肤毛毛。所以它再体和皮其华在毛。如果是正常情况下，肺的阴阳气血都正常，那我们的皮就怎么样肩啊？这个肩不是坚硬哦，这个肩是指固密的意思啊。皮肩而腠理固密，就不容易感冒啊，也不容易感邪。毛发呢，啊，毫毛呢，它就有光泽啊。我们知道。人身上的毛，我们可能有时候看的不是很仔细。你看那个动物，健康的动物啊，猫猫狗狗，健康的手，它那个皮毛是很漂亮的，是有光泽的。那么不健康的时候呢，那个毛就是枯的。人也是一样啊，你看你连着熬两个夜啊，肚子又没吃饱，又碰到烦心事，考试还挂科，这时候你再看你这个脸色，皮毛它就不好，对吧？它的皮毛就枯槁。这是正常情况下啊，黄毛就光泽。不正常的时候呢，如果肺有病呢？阴阳气血失调呢，它就会表现为皮疏毛枯。最常见的就是肺气虚而、啊、导致的肉理疏松、胃气不固。啊，这也是肺的主体功能失常了啊，不能宣发，不能够宣胃气，那么导致肉理就疏松。那这样的病人他有什么表现啊？表现为容易出汗。为什么容易出汗呢？因为腠理疏松，不能够固密嘛，所以汗液自出。那既然腠理疏松了，那它还有胃表的作用吗？这个胃表作用就弱，对不对？就不能够抵抗外邪，所以它稍微吹点风，稍微见点寒，它就怎么样？它就感冒，就会有风寒袭肺的症状出来，它就流鼻涕、打喷嚏啊。这个时候呢？我们应该给他用什么方法、啊、这个时候，一方面我们要发汗，但是更重要的是我们要固表，不然你感冒就要发汗，感冒就要发汗，正气是不是越来越弱呀？这个时候我们可以用玉屏风散，一方面食味，另外一方面驱邪。如果说正好是感冒，邪气还比较盛的时候，可以食味为辅，驱邪为主，那用人参败毒散。感冒好了以后啊，我们知道这个病人平时就喜欢自汗啊，就喜欢感冒。那他在没有感冒的时候呢，我们就用玉屏风散来让他的腠理更加的怎么样，更加的坚实啊，更加的固密，就能够增强他的抵抗力啊。肺开窍在哪里啊？肺开窍于鼻，因为肺气通于鼻，鼻是肺与天气相通的门户。所以在《灵枢·脉度篇》里面。就说肺和而鼻能之臭相矣，所以不仅仅是呼吸，不仅仅通过鼻来呼吸啊，还有更重要的什么？鼻还有辨相嗅的功能。那如果说肺的阴阳气血正常呢，那我们就能够呼吸通利，而且能够辨相臭啊，不至于说啊相臭不分。那如果说肺的功能，失常呢，一方面表现为呼吸的异常啊，呼吸不利啊，或者是不能呼，或者是不能吸啊，这都跟鼻有关系。另外一方面呢，表现为局部的鼻的症状，比方说鼻塞啊，鼻塞以后当然既不能呼也不能吸喽。还有流鼻涕、打喷嚏，这个都是鼻的症状。那另外一种情况下呢，还可以因为肺的阴阳气血失常导致。香臭不分啊，就闻不出味道来。那另外一方面，我们想一想，既然肺开窍于鼻，既然与天气由鼻而与肺相通，那么我们是不是可以通过气味来调节肺的气机变化呀？对，这就是我们临床上一些取替药的原理之所在。你、嗯、鼻塞吧，给你闻一点药，一闻鼻子通了，有没有这样的经验？有的，哎，这个就是通过药物的四气五味来作用于鼻，因为鼻为肺窍，所以它就能起到调节肺的阴阳气血的作用。那么这个治法呢，实际上是啊非常广泛的一个治法。那前段时间我们到这个昆明去开会。啊，编一个教材，那么其间呢，就了解到他们呢有一个非物质文化遗产鼻烟啊，那么鼻烟的这一类治法是不是都是通过鼻起作用的？当然了，通过鼻起了作用以后，就不仅仅作用于肺，通过肺主气的作用，它就能够调节五脏六腑的功能来治疗很多疾病，啊，这个也是我们值得研究的一个课题。好，那么肺的形体关窍呢？啊，我们就讲到这里。啊，谢谢大家。如果大家对这个课程感兴趣呢，也可以直接在喜马拉雅上订阅，这样子你就可以看到我们每期更新的内容了。